0: 10 30 mercredi et samedi. C'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces. La chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. allergique au gluten, s'abstenir. Pour sa 50e parution et son 25e anniversaire, l'excellente revue Papille nous offre un numéro sur la meunerie, réalisé sous la direction de Patricia Morero et joliment intitulé « Le réveil du meunier ». Et il a l'air en effet bien réveillé, celui qu'on voit dans les stampes du 15e siècle reproduites sur la couverture. Il lève gaillardement le bâton pour faire avancer son âne qui rechigne, chargé d'un gros sac de farine. L'âne, ce compagnon obligé du moulin et du meunier, à une époque où, et pour longtemps encore, les meuniers sillonnaient les chemins d'une Europe couverte de moulins, de moulins qui battaient vite, de moulins, de moulins qui battaient fort. Meunier et moulins se seraient-ils, à un quelconque moment, endormis? Non, bien sûr, et ce numéro de papy vous rassurera amplement sur ce point. Les meuniers écrasent toujours du grain, et donc, il n'en écrase pas. Traduction. Les meuniers continuent à éclater, fractionner, pulvériser le grain puisque c'est leur métier et donc ils ne dorment pas. Seulement, moulins et meuniers sont devenus moins visibles dans le paysage. La meunerie s'est concentrée. La meunerie s'est transformée. Au-delà du clin d'œil à la célèbre ritournelle, l'astucieux titre renvoie en effet non à un réveil mais bien à une série de réveils plus ou moins difficiles du meunier. Dans trois articles copieux, savants et précis, placés en tête de numéro, Stephen Kaplan, interviewé par Gérard Almandou et Julia Xergo, Georges Carantino et Bernard Valluis, narrent les petites modifications et les grandes révolutions, technologiques, institutionnelles ou culturelles, qui ont fait que la filière blé-farine-pain continue de bien tourner. Et puis, il y a ces deux papiers délicieux qui prennent le sujet par le petit bout de la lorgnette, le bout de l'art on dit populaire. Il y a l'article surprenant dans lequel Catherine Kodorowsky nous parle d'un tableau d'Alexandre Manjot, daté de 1806 et intitulé « Henri IV, dînant chez le meunier Michaud ». Lors d'une fin de repas joyeuse, on y voit le meunier, entouré de sa famille, afficher sa royale affection envers son hôte en levant son chapeau et son gobelet. Boivent-ils du vin clairé, comme le suppose Catherine Kodorowsky, ou écrase-t-il un grain? Je viens de découvrir dans mon dictionnaire de l'argot cette expression qui m'enchante. Écraser un grain pour boire un verre d'eau de vie. Il fallait que je m'en serve. L'article nous apprend que le thème était très populaire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle au cours duquel se répand le mythe henricien et qu'on le retrouve dans la musique, dans la chanson et le théâtre ainsi que dans une foule d'illustrations. En voici les l'étonnant canevas. Surpris par un orage au milieu d'une partie de chasse, le roi trouve refuge et hospitalité chez un meunier. Tant pour juger de sa popularité que pour observer la vie quotidienne de ses sujets, il ne dévoile pas tout de suite son identité et partage si bien la vie du Meunier qu'il partage même la couche de sa femme. Vive le roi Et il y a bien sûr cet article qui était un must, celui dans lequel Gérard Almandou décortique la chanson « Meunier, tu dors ». Il la traque dans différents recueils de rondes enfantines et de jeux de salon du XIXe siècle dont certains proposent aux jeunes gens et jeunes filles de coquines pénitences assorties au jeu elle a dit « continue, quand elle apprend aux enfants la gestuelle des mains qui peuvent tourner en changeant de sens, berceuse, dans sa conception musicale pour aider, dans la sérénité du rythme et la répétition des mots, nos enfants à s'endormir. Puis… Entrant dans le détail de la vie quotidienne du meunier, il nous raconte comment, de jour comme de nuit, le meunier devait éviter de s'endormir trop longtemps. Si le vent était trop fort, si le courant de la rivière devenait violent ou si la machine tournait à vide car le grain manquait dans la trémie, le moulin risquait de s'emballer et de provoquer des accidents ou même un incendie. Éviter de s'endormir donc Plutôt paradoxal pour une berceuse, non Je referme la revue remettant à plus tard la lecture des articles hors dossier qui s'annoncent savoureuses, et laisse lever en moi les impressions et les images suscitées par cette lecture. Puis elle retombe lentement, comme la folle farine que le vent enlève, et viennent s'attacher aux parois du petit moulin qui tourne dans ma tête. Apparaît alors, la gueule enfarinée, une drôle de figure, à la fois cocasse et inattendue, celle du meunier cocu. Je revois le tableau dans lequel la femme du meunier Michaud, sans doute échauffée par le contenu de son gobelet d'étain, pose familièrement la main sur l'épaule du roi, prélude à des gestes plus familiers encore que Catherine Kodorowsky attribue avec pertinence et raison à la réputation du ver galant. Et je me dis, si l'on regardait aussi du côté de la réputation du moulin, du côté de cet endroit où le gémissement des meules, les vibrations qui ébranlaient les murs et les planchers, le flot de la farine, la chaleur ambiante, la fine poussière, tout contribuait à créer une atmosphère de sensualité puissante, fluide, irrésistible. Du côté de cette machine où la meule tournante vient se coucher en cadence sur la meule dormante, du côté de ce lieu où garçons et filles de tous âges et de toutes conditions pouvaient se rencontrer de façon bien plus assurée encore, et en tout cas plus libre, qu'à la messe du dimanche. En bref, du côté de ce moulin d'amour que tant de chansons ont chanté. Je me dis encore, et si l'aventure tenait autant à la réputation du meunier et de la meunière qu'à celle du roi L'hôte de passage qui partage la couche de la meunière, n'est-ce pas après tout un thème récurrent dans les contes médiévaux À l'instar de la boulangère, la belle meunière des chansons populaires n'était-elle pas connue pour avoir chaud aux miches N'y était-elle pas le gibier d'amour du chasseur avec qui elle fricote quand son meunier de mari part avec l'âne sur les chemins Tiens d'ailleurs, c'est pendant une chasse qu'Henri IV se réfugie dans le moulin. Et le meunier sa réputation érotique n'est plus affaire au meunier. On ne compte plus les récits ou les chansons dans lesquels ce piège à cœur initie les jeunes filles quand ils ne volent pas la femme des autres. Car ce meunier séducteur est encore un avatar du meunier voleur, du meunier trompeur et même un peu sorcier qu'on trouve dans l'imagerie populaire. Tout stéréotype évoqué discrètement mais à plusieurs reprises comme en passant dans ce numéro de papille plus j'y pense et plus le cocufiage du meunier m'apparaît à côté de son réveil comme l'autre fil directeur du numéro, le fil secret qui relie tous les articles entre eux. Suivez-moi bien. Si le meunier séducteur est un avatar du meunier voleur, alors le meunier cocu est un avatar du meunier volé. Juste retour à l'envoyeur, selon cette bonne vieille morale populaire qui veut qu'une faute soit punie par un châtiment de même nature. Le cocufiage du Meunier dans les chansons, les tableaux ou les contes est une forme de huée populaire de ce personnage perçu comme puissant à qui il convient de rappeler qu'il peut toujours rencontrer plus puissant que lui. Histoire que cet arrogant écrase un peu. Qu'il écrase, encore Oui, mais d'une autre manière. Revenons alors à Meunier Tudor à cette chansonnette où, s'il n'écrase pas le grain, le meunier en écrase ferme. Ces nombreux couplets, dans les encore plus nombreuses variantes régionales dont on dispose, sont ni plus ni moins une longue énumération des dangers qui guettent le meunier endormi comme autant de châtiments. Accidents, incendies, mais aussi, tiens, tiens, le risque d'être volé par le chat qui emporte la saucisse, le chien qui emporte les côtelettes ou le voisin, les poules. Et il y a encore, bien sûr... Ce dernier risque, ce risque ultime dans lequel nos deux fils directeurs, celui de l'amour et celui du sommeil, viennent se rejoindre comme par enchantement. Un risque qui justifie pleinement la présence de la chanson dans des recueils coquins. « Meunier, tu dors, ta jeanneton, ta janton. Meunier, tu dors, ta Jeanne-ton est sorti. » Ta jeune ton est sortie avec Pierre, Ta jeune ton est en train de bien rire, Ta jeune ton est sortie avec Pierre, Ta jeune ton est en train de bien rire. Si vous aimez les jolies revues, élégamment imprimé sur du beau papier, avec une iconographie soignée, un contenu qui allie la solidité et la consistance du gruau à la finesse de la fleur de farine passée dans d'innombrables blutoires, vous adorerez la revue Papille, éditée par l'Association des bibliothèques gourmandes. Tenez, allez donc vous balader sur le site bibliothèquegourmande.com. Outre ce numéro sur le réveil du Meunier, qui est aussi un réveil du chercheur, car il n'y avait vraiment pas eu grand-chose à moudre sur le sujet depuis le superbe ouvrage de Claude Rivals il y a une vingtaine d'années, vous pourrez y commander de très beaux numéros sur des thèmes aussi variés que le restaurant, la pomme de terre ou la charcuterie. Et même vous abonner à la revue. Pendant ce temps-là, moi… J'écraserais bien un grain avec le menu Michaud, en tout bien tout honneur, naturellement. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.